0: Mein Name ist Dirk Thekert von der Thekert Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de
1: Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Heute habe ich einen äh, sehr interessanten... Und nicht neuen, aber einen altbekannten, sehr wertvollen Interviewgast. Und zwar den Patrick Greiner. Ich freue mich, Patrick, dass du wieder Zeit gefunden hast. Wir unser Ju Fix, das Dritte in 2021 und das Vierte insgesamt äh, machen. Ein Thema äh, habe ich nicht. Tut mir leid. Heute ist einfach nur, wir unterhalten uns äh, und versuchen kurz. irgendwie... Und heute nehmen wir das auch mal auf. Ne, habe ja. das letztens schon mal gemacht. Haben wir uns dann durchgezogen und eine knallharte halbe Stunde nice. haben wir uns äh, richtig gebettelt.
0: Ja, das wir ist auch gestritten.
1: Habe ich noch schön ja. das Büro gezeigt und so, wie ich, wie ich so wohne. Und dann, wups, war die Aufnahme weg. Ja. Und da mussten wir das nochmal machen. Äh, deshalb ist alles jetzt den Zufall überlassen. Ich weiß nicht, was ich letztens besprochen war, aber eine Sache weiß ich noch. Patrick, wir haben letztens, äh, habe ich dich gefragt, was machst du überhaupt beruflich? Und da würde ich jetzt gerne nochmal anknüpfen, weil... <lacht> Ich habe hab heute Nacht am Magneten geschlafen und kann sagen, ich weiß gar nichts mehr.
0: Okay. Reset. Was machst du
1: beruflich? Was, wo, wo kannst du einem Personaldienstleister oder einem Hörer da draußen, einer Hörerin helfen? Liebe
0: Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, also schön, Dani, danke nochmal für die Einladung. Ja, ähm, auch, klar. dass wir das jetzt im März noch geschafft haben. Wir haben heute den 31.3, also eine Punktlandung. Perfekt. Ja, geil. Ja. Und ähm, wir müssen ja sagen, am Ende haben wir, haben wir eigentlich gesagt, durch die Lifehacks, die wir haben, mit diesen Lifehacks, die wir genannt haben, wird jeder Dienstleister absolut erfolgreich. Ähm, leider ähm, sind die jetzt für immer verschwunden.
1: Ja, vielleicht kriegen wir sie so nochmal hin. Also dann habe ich doch, habe ich an einem anderen Magneten geschlafen, der hat nur eine Teillöschung vorgenommen.
0: Ach, okay, perfekt. Ja, genau. Ja, dann ähm, will ich deine Frage aber auch mal beantworten. Ähm, ja. ja, also die Frage hat auch meine Frau jahrelang begleitet, weil sie immer gesagt hat, ganz ehrlich, ich verstehe das nicht so wirklich. Ja? Ähm, weil sie gar nicht aus der Branche kommt, sie ist Business-Analystin, ähm, hat auch gar nicht mit Personaldienstleistungen zu tun und dann ist es ja auch schwierig, wenn du mit Wording kommst, wie MSP, on Vendor-Management und ich versuche das auch immer komplett zu vermeiden, weil ich habe festgestellt am Anfang, mit diesen Begriffen habe ich schon ganz, ganz viele am Anfang auch schon verloren. Ja, Gerade am Telefon oder der E-Mail. Ähm, wenn auch viele sagen, kannst du das mal kurz erklären, da bin ich raus. Kurz geht halt nicht. Ja. Ähm, vielleicht ja. aber dann doch prägnant. Das hatten
1: wir in der letzten Folge ja. Ähm,
0: das haben wir gezeigt sogar.
1: Ja, haben wir gezeigt. Ähm, eher äh, Patrick ist mehr Berater und ich bin mehr der Vertriebler.
0: Ja, genau. So,
1: um mal grob uns zu klassifizieren. Ne? Ich glaube, das hätte keiner nett, Beide sehr attraktiv. Absolut. Im besten Einer mehr äh, Männeralter. Ja.
0: Absolut. Ja. Ja, ja. Also es
1: ist eine fiese Stille, aber die muss man auch aushalten können. Ja, ja genau. So, ob auch mal wegschweigen können, ne? gerade im Podcast. Jetzt, wenn du im Auto bist oder gerade läufst. Ne? Ich möchte, äh, ganz wichtig, ich möchte Mark Pollock grüßen. Ich weiß der beim, beim Laufen hört er den Podcast. Mark, gib weiter Gas, du bist auf einem guten Weg. Und nochmal vollen Respekt, dass du den Ironman in einer sehr guten Zeit äh, zurückgelegt hast. Nochmal herzlichen Glückwunsch dazu, meinen vollen Respekt. So, musste mal sein.
0: Unbekannterweise auch Grüße von mir und die Gänsehaut. Wenn er gerade so ein komisches Ekelgefühl oder dieses Gänsehautgefühl bekam, ähm, dann soll er sich das Video mal anschauen, dann weiß er warum.
1: <lacht> ja, voll. Oh Gott, Normal muss ich dir nur so. <lacht> schon Könnt ihr ah, nur ein Video sehen, es tut mir leid. Können wir vielleicht in einer anderen Folge über
0: meine Firma sprechen? Ich weiß nicht, ob der Kontext damit so passt.
1: <lacht> ja, alles gut. Ähm, Patrick, wa, wa, was, was machst du, was machst du <lacht> welchen, denn jetzt eigentlich? Welchen Krebs genau. kannst du heilen? Also mit welchem Problem muss genau. ich zu dir kommen und du hast dafür die Lösung? Vielleicht so einfacher.
0: Ja. Ja, genau. so, also jetzt mal Spaß beiseite, also es ist relativ einfach. Also wir koordinieren den Einkauf und den Einsatz von Fremdpersonal. Ja, und ähm, da, auch da ist, es hört sich dann so einfach an für jemanden, der sich auskennt. Jetzt muss man über Fremdpersonal sprechen. Was bedeutet das? Ja, ähm, Wir kennen das Wording-Thema eh schon. Was ist Zeitarbeit? Was bedeutet Personaldienstleistung? Arbeiten, in Überlassung, personal <lacht> Und deswegen der Begriff Fremdpersonal heißt also, alles, was halt extern über Dienstleister an Personal beauftragt wird, das steuern wir. Das heißt, von der Arbeitnehmerüberlassung bis zum Interimmanagement, ja, das komplette Konzept. Und das ist mhm. das ist eigentlich äh, das, was wir machen, aber du wirst mir jetzt wahrscheinlich auch beipflichten, das ist nichts Neues. Das machen viele Dienstleister, das machen auch viele andere, oder? Aber nicht so gut wie ihr. So. Aber, ja. das, aber ich würde auch vielen anderen das zutrauen, weil ich habe die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen. Aber unser USP ist, und das ähm, kannst du mir gerne mal spiegeln, ob du das vielleicht anders kennst. Ähm, das habe ich über Jahre festgestellt. Also was habe ich über Jahre festgestellt? Ich war oftmals auch auf der Master-Seite, ich war oft auf der ähm, co und ähm, es waren nie alle wirklich glücklich. Der Kunde war unzufrieden, weil er dann doch nicht all seine Profile bekommen hat, die er bräuchte oder Placements. Die co haben oftmals gestöhnt, hey, ähm, der Master, ich will jetzt nicht das allen so sagen, aber der, der Master schickt nicht immer alle Profile weiter. Mhm. Oder wir vermuten sogar, dass Profile äh, beziehungsweise Kandidaten beim Master landen, ja, aber gar nicht mehr bei uns und beim Kunden. Und da gab es immer ganz, ganz viele Themen und wir hatten halt das auch ähm, häufig. Und dann habe ich mir überlegt, ist das vielleicht gar nicht so sinnvoll, ähm, wenn der Master selber überlässt, vermittelt oder ja Contracting macht? Ja? wäre hm. es nicht vielleicht viel sinnvoller, wenn man schon jemanden einsetzt im Unternehmen, extern als Dienstleister im Bereich Outsourcing, der da gar nicht von partizipiert, dass er selber überlässt, weil das ist doch ganz klar. Wir haben darüber gesprochen, auch in Folgen davor. Du hast es gerade selber gesagt, ihr seid Vertriebler. Hm. Also ist es doch ganz menschlich und normal, dass ich doch erstmal selber mein Placement, mein Geschäft generieren möchte. Das ist ganz normal. Da legitim, möchte ich auch gar ja. kein... ist doch ganz legitim. Auch es ist ja dein Business, dafür wirst du bezahlt. Ja aber vielleicht in der Zusammenarbeit nicht sinnvoll, weil du, ähm, da will ich dir, auch, dir persönlich auch nicht zu nahe treten, du hast gesagt, du spezialisierst dich auf dem Bereich Beispiel Pflege. Jetzt bekommst du einen Kasten Kunden, der vielleicht andere Themen hat, vielleicht IT. Ja, Eine Pflegeeinrichtung braucht auf einmal einen, einen ITler und eine ITlerin. Kannst du gerne mitnehmen,
1: Cross-Selling macht man gerne. Hast du deine, hast du da, Ist das dein Kerngebiet? Vielleicht nicht. Empfehle ich auch nicht, ganz klar. Mach das bitte nicht. Entweder ihr habt eine eigene Sparte, die das dann machen, dass ihr einen anderen Ansprechpartner habt, aber macht nicht so einen Bauchwagenladen, das bringt nichts. So. Ihr könnt das nur semi-professionell machen. Konzentriere also dich auf dein Kerngeschäft. Fang dann erst an, wenn er freigemeldet wird, weil dann musst du nämlich gucken, dass du wieder einen Auftrag ja. dafür bekommst. Ja, und dann das hält teuer dich so raus. auf, dass du das andere Geschäft wieder liegen lässt, da verlierst du Umsatz und dann haben wir alles ja. schon gehabt.
0: Ja, ja, genau. Und das ist, ähm, das ist nicht zielführend. Aber ähm, wir leben in einer, in einer Dienstleisterwelt. Ähm, ich glaube, wir haben 10.000 bis 15.000 Dienstleister, die angemeldet sind. Ähm, und da gibt es ganz, ganz viele Spezialisten. Und unser Geschäft ist eigentlich, diese Spezialisten für den Kunden zu finden, weil wir können natürlich auch nicht alles wissen, aber wir übernehmen alles, partizipieren aber nicht von der direkten Überlassung, weil das macht natürlich der Dienstleister. Das heißt, die Vermittlung ähm, macht ein Personalvermittler, ähm, ein Interimsmanagementvertrag äh, macht ein Contractor, also ein Provider und ähm, Zeitarbeit ist auch ein Dreiecksverhältnis, da dürfen wir eh nicht mitmischen. Das heißt, wir ja. koordinieren den Einkauf und den Einsatz, das Ganze drumherum, mhm. bis auf, bis auf das wir selber nicht überlassen und vermitteln. Und das gibt es so in Deutschland noch nicht und das gibt es seit, dann habe ich gegründet im Februar 2017, gab es das noch nicht. Und am Anfang habe ich mir halt Sorgen gemacht, Menschen wie dich zu begeistern, Dienstleister zu begeistern, weil ich kenne das ja, ähm, man möchte ja ungern was vom Kuchen ab, äh, abgeben, beziehungsweise hat er Sorgen, dass ich ein Türsteher bin, ja, ähm, sondern, äh, und nicht ein Türöffner, wie ich mich eigentlich eher sehe. Ich sage eigentlich den Dienstleistern, hey, wir machen euch, wir bauen euch Geschäft auf. Dort, wo du vielleicht noch keine Kundenbeziehung hast, äh, äh, gebe ich sie dir und ich bin dein Sparring-Partner, weil was macht denn Zeitarbeit jetzt, bleiben wir mal bei, weil wir mhm. Zeitarbeitscoach und liebe Zeitarbeit, bleiben wir mal in dem Kontext, was macht Zeitarbeit aus? Flexibilität und Schnelligkeit. Das ist ganz, ganz wichtig in der Zusammenarbeit. Ja, woran hakt es? Elementar. Woran hakt es oft? Flexibilität und Schnelligkeit. Es ist ganz, ganz oft immer, ganz, ganz oft wichtig, dass Menschen, die zusammenarbeiten, auch von, davon verstehen, was sie machen und auch beide verstehen. Ja? Und ich habe oftmals das Gefühl, dass halt bei den Unternehmen nicht die Sprache der Dienstleistung gesprochen wird und andersrum. Mhm. Ist aber auch ganz normal, die kommen aus unterschiedlichen Sel Welten. Äh, wenn du dich mit Persönlichkeitsentwicklung ja auskennst, das weiß ich bei dir, du beschäftigst dich viel damit. Ein Personaler, eine Personalerin ist vom Persönlichkeitsprofil doch leicht anders als ein Vertriebler. Ja, ganz sicher. Ja. Und ähm, manchmal ist es dann wichtig, dass man so ein Modem dazwischen hat, ja, der das halt ne, nochmal umswitcht und umformuliert ja, und beide zusammenfügt. Und das machen wir. Ich verstehe, und meine Kollegen und Kolleginnen halt auch, wir verstehen die Sprache der Dienstleistung. Wir wissen, wie wichtig Schnelligkeit, Reaktionszeiten etc. sind. Hm. Ich verstehe aber auch, weil ich auch selber auf der Seite schon saß, dem Bereich der Personaler, der Einkaufsabteilung, der Geschäftsführer, was die für Themen haben. Und das ist oftmals auch konträr zur Zeitarbeit oder auch zur Personalvermittlung. Und wir versuchen das sofort zu verbinden, dass alle Beteiligten am Ende das bekommen, was heißt es, Menschen in Arbeit zu bekommen, ja, Stellen zu besetzen. Und das ist eigentlich
1: das ist eigentlich das, dieser Hauptjob, den wir eigentlich haben. Also kann ich nochmal so ein bisschen abschließen, so wie ich das dann halt ja. Entschuldigung, verstehe. Also ist das Beispiel ein Kundenbetrieb, eine große... Die stellen, stellen keine Ahnung äh, Aluteile her. Und die haben jetzt eine neue Fertigungslinie und brauchen ja. dafür Personal. Mhm. Und sagen: Ja, wir haben normal Stamm, Stammpersonal. Ähm, jetzt kriegen wir eine neue Linie dazu. Da brauchen wir bestimmt 30, 40 Mitarbeiter. Wir wissen nicht, ähm, was so da richtig auf uns zukommt. Und haben uns eigentlich auch ke haben keine Lust, da einen Personaldienstleister zu suchen, wie wir das aufstellen, wie wir das am besten hinkriegen. Ja. Und da rufen wir First One an. First one Solution an und sagen, komm mal zu Patrick, Patrick, ich brauche da Hilfe. Ich brauche jemanden, der das Ganze koordiniert. Ob das eine Zeitarbeitsfirma ist, ob das mit einem Master Vendor Vertrag läuft mit Co-Lieferanten. Ähm, kennst du da jemanden, der sich spezialisiert hat auf Produktionsmitarbeiter, die Fertigungslinien ähm, gut können?
0: Ja, genau, genau. Und das, das, Beispiel, das ja. Genau. Die meisten machen dann Folgendes, weil es ist ja so, du weißt das ja selber. Das Personal ist in gewissen Bereichen, es ist halt rar gesehen, besonders Gutes, was dir hilft. Und du kannst nicht nur mit einem Dienstleister arbeiten, das heißt, du musst automatisch mehreren arbeiten. Und das ist sehr, sehr viel Aufwand, mit den Dienstleistern das, zu, ja, das, das hinzubekommen. Du brauchst, du musst viele, viele ansprechen, ja, ich sage immer wie so ein Funneling-System, was wir aus dem Marketing ja auch ein bisschen kennen. Oben ganz, ganz viele, ich übertreibe immer ganz, ganz viele Dienstleister rein, dass am Ende des Tages ein Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin dabei rausspringt. Darum geht es. Mhm. Du musst dir das große Draht, musst du dir ja da vorstellen. Und das ist für eine Personalabteilung, vielleicht für eine Einkaufsabteilung oder wer auch immer das im Unternehmen betreut, sehr, sehr viel Aufwand. Zusätzlich braucht man ja auch das Expertenwissen. Du weißt es ja selbst, du machst das ja seit 18 Jahren, meine ich, aus dem letzten Podcast
1: ja. behalten zu haben. Also jetzt müssten knapp 18 Jahre schon Zeit dabei genau.
0: genau, mit 26 hast du damit angefangen. Und das, wie viel, wie viel, wenn wir jetzt... 16, oder nein, oder Entschuldigung, ja stimmt. Äh, Mach mich nicht ähm, älter als
1: ich bin, nein. Nein, kann schon nicht
0: mehr
1: zurückgerechnet, aber ich glaube dir.
0: Ich wollte es nur ein bisschen angeben, weil ich habe gestern ja unsere Folge geschnitten und ja. du hattest ja überlegt, ah, ich bin jetzt 44 vor 18 mhm. Jahren, wie alt war ich da? Und ich wollte jetzt mhm. den, den Loop schaffen, weißt du? Zu, und dann ja. sagen mit 26, ja. verstehst ja, du? Okay. Ja, okay, ich. Ja, ja, ich.
1: Mit 26 habe ich mein Leben weggeworfen. Das ist jetzt auch, ne, bin ich in die Zeitarbeit da. Oder es oh, ging da erst richtig los. Ja, da war so ein schwarzes Kapitel, das muss ich eigentlich jetzt, danach, wenn ich mal aus der Zeitarbeit aussteige, muss ich da 18 Jahre streichen, da habe ich ja. dunkel, da war ich hm. irgendwo, Als Guantanamo, irgendwie. irgendwo war ich ja. wohl ja. weg, ja. Genau. Ja, ja, aber genau. Patrick, ähm, skizzier so, äh, doch mal bitte, um das noch ja. ein bisschen zu verbindlichen, dass jeder sich wirklich was vorstellen kann. Ja, klar. Einer deiner letzten Projekte, die du abgewickelt hast oder die du gerade abwickelst, muss ja nicht die Firma ja, nennen, aber kein so wie die Anforderung war und wie du es umgesetzt hast. Ja, also
0: ja, ein Unternehmen, perfekt, also das Beispiel ist ein ganz anderes, aber auch ganz, ganz wichtiges. Ein Unternehmen rief an, wir haben hier 20 Dienstleister. Und ähm, das ist zu viel Aufwand. Wir müssen das hier, wir koordinieren das selbst. Unsere Personalabteilung wird zusätzlich geführt jeden Tag von 20 <lacht> Dienstleistungen angerufen, die hier was verkaufen wollen. Ähm, das ist zu viel Aufwand. Was können wir da machen? Ja, und dann habe ich mir das halt angeschaut. Ja, ähm, wie sehen da die, äh, welche Stellen müssen da besetzt werden? Wie viel Personal ist da im Einsatz? Also die komplette Ist-Analyse. Und wir koordinieren jetzt, also ohne dass wir ein Master sind, koordinieren wir jetzt für den Kunden die kompletten Lieferanten. Ja, und am Ende des Tages hat der Kunde muss nur noch zwei Dinge machen. Ja? Also jetzt überspitzt gesagt. Die Arbeitnehmerlassungsverträge unterschreiben und die Rechnung überweisen. Mehr muss das Unternehmen nicht mehr machen. Und je nachdem, was man für ein Vendor-Management-System einsetzt, ein VMS, kann das sogar alles über die Plattform laufen. Das heißt, der Kunde muss ja gar nichts mehr machen. Ähm, selbstverständlich sind dann doch Prozesse wie Onboarding dabei. Klar, sie müssen Mitarbeiter, aber die Mitarbeiter einarbeiten, das musst du eh immer. Aber der ganze Prozess davor ist komplett auf Null reduziert. Ja, weil wir uns um alles andere kümmern. Wir stellen, wir schreiben die Stellen aus. Wir sichten die Profile. Ja, wir prüfen Verträge. Wir prüfen die Rechnungen. Ja, am Ende des Tages ist es ein, ein Full Service, ohne dass, wir wie gesagt, selber überlassen oder vermitteln, sondern die Unternehmen das weiterhin machen. Und der Kunde hat am Ende sein Personal, hat auch weiterhin seine Dienstleister. Vielleicht kommen noch welche hinzu, merkt das aber gar nicht. Der Kunde mhm. wird wahrscheinlich jetzt auf 30 Dienstleister hochgeschraubt werden, hat aber das Gefühl, er arbeitet nur mit einem. Deswegen Purse One, dass man das mhm. immer nur das Gefühl hat, One face to the customer, oh, und das sind wir.
1: Fuchs, ja, nicht schlecht. Ne? Mit Jetzt Auge, das, weißt du? Ja, das Profiling wird immer besser.
0: Ja, und das ist halt ein, ein Aspekt. Also Unternehmen, die halt mit Zeitarbeit arbeiten, wir, ich arbeite, muss ich sagen, lieber mit KMUs. Also ich habe. Mit, mit den Konzernen, ich weiß nicht, ob ich damit, ähm, ob ich damit zurechtkomme, ähm, dass das so mein Thema wird. Ähm, aber mit den KMUs haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Das heißt, Unternehmen, ich sage unter 1.000 Mitarbeiter über mehrere Standorte, das kriegen wir, glaube ich, gut hin. Und die, mhm. und die Stellenprofile sind total egal. Also von, Anführungsstrichen, einem Azubi oder einer Auszubildenden ja bis meinetwegen zu einem Interimsgeschäftsführer ist es total egal, ähm, weil wir dafür Partner haben, die da arbeiten können. Und entweder sind die auch schon vor Ort oder wir holen mhm. neue Dienstleister rein und das komplett unabhängig und neutral. Viele sagen das und das möchte ich noch ganz klar sagen, viele sagen das neutral Vendor oder man ist unabhängig. Dann bin ich immer mal aufs Impressum zu schauen, wer da Geschäftsführer ist oder wer dort im Joint Venture dabei ist. Und auf einmal sieht man einen großen Player mit dabei. Und ist man dann wirklich unabhängig, wenn ein großer Player doch mitmischt, weil vielleicht möchte der große Player ja doch was vom Kuchen abhaben. Und welche Profile mehr vom komme ich dann? Abhaben, ne? Für, gut, das ist dann kann, wieder kann sein. quasi wie
1: ein Master vendor ist, ne? Nur wenn du so. das Kind anders.
0: Ja, und das würde ich, also ich, ich finde, das Konzept macht halt. Vielleicht zu, te zu teilen sind, ich finde es besser, wenn das hier mit unabhängigen steuert Unabhängiger mhm. steuert, äh, weil dann kann ich davon sicherlich ausgehen, dass ich das beste Produkt, quasi die beste Dienstleistung bekomme, die ich brauche für mein Unternehmen. Und jetzt auch nicht, dass
1: ihr denkt, dass ich befangen bin. Also wir arbeiten noch nicht mit Patrick zusammen. Also muss man, ne? also ja, nicht das irgendwie, ist, dass äh, ihr denkt, ja. ja, pass auf, ich komme da rein, da kannst du mal podcasten, wir machen mal ein bisschen was. Nein, da ist nichts gemauschelt worden. nein, nein. nein. Mich hat das einfach interessiert und wir sind so im Austausch geblieben und genau. äh, jetzt wird mir das Bild aber wirklich klarer nach, ja, gefühlt äh, fast drei Jahren, die wir uns hier... Du hast ja nie gefragt und wenn du mich gefragt hast, hast du die Aufnahme nicht aufgenommen. <lacht> ja gut, ja. das war ja das letzte Mal einmal. Das ja komm, passieren. ja komm, einmal, war, einmal. War eine stressige Woche, das ist halt so wie fa fast jede Woche in der Zeitarbeit stressig ist.
0: Ja? Ich, ich verzeihe dir, dafür, ja. dafür macht das so viel Spaß mit dir hier.
1: Gut, danke. Das, das merkt man hoffentlich auch, dass das ein bisschen rüberkommt, dass es hier ein lockerer Plausch ist und wir uns ja. austauschen. Ähm, aber Patrick, wir müssen jetzt, äh, Lifehack, wir wollen ja gucken, hier so, ne, nicht Lifehack, wir wollen so ein ähm, Zeitarbeitshack. Kannst du dich noch an deinen? Jetzt guckst du sehe ich sehe schon, ne? die Augen, wo war der Lifehack? Du hast ihn notiert. Ja, also,
0: ich habe sie mir notiert, <lacht> dafür muss ich mal kurz <lacht> ach ja, das war's. Ja. Also, ähm, ich äh, würde die Chronologie auch wieder wählen. Also, zum wir kennen es ja alle, wir bekommen Profile, wir führen Bewerbungsgespräche und irgendwie ist das Bild nicht ganz so rund. Also ich habe ähm, vielleicht einen Lebenslauf gelesen und irgendwie, du hast ja gerade gesagt, du musst 16 Jahre schwärzen aus deinem oder 18 Jahre aus deinem Lebenslauf schwärzen, ähm, aber dennoch interessieren dich ja diese Jahre und wie stringent ist das ganze Thema und valide. Und ein Freund von mir ist Psychologe und ich habe ihn mal gefragt, wie kann man Bewerbungsgespräche gut, gut führen, ja, und... Und er hat zu mir gesagt: Ja, es gibt eine in der Lügenforschung gibt es eine Theorie äh, oder die Möglichkeit äh, oder ein Tool, dem Gegenüber zu bitten, die Geschichte, die er zu erzählen hat, rückwärts zu erzählen. Also in der chron zeitlichen Chronologie rückwärts. Mhm. Und weil jeder, der sich eine Geschichte ausdenkt, schafft das chronologisch, also vom Zeitstrahl von 1 bis zehn, ohne weiteres. Aber von zehn auf 1 zurück schaffen die wenigsten. Mhm. Und wenn ich das Gefühl habe, jemand ähm, könnte flunkern oder das ist alles nicht so, so wie ich mir das, ich traue der ganzen Sache nicht, zwischenfragen, im, genau in diesem Zeitstrahl bei 5 mal anzufangen und auf 1 zurückgehen oder bei 7.7 sieben, sieben mal zu fragen und dann auf 1 zurückzugehen und wenn da und da merkt man oft, ob der Gegenüber ähm, eine wahre Geschichte erzählt oder dann doch dass den Lebenslauf, das Profil dann doch ein bisschen geschönigt hat.
1: Mhm. Sehr schön. Ich habe äh, nächste Woche ein interessantes Gespräch mit einer Mitarbeiterin. Mal gucken. Und da geht es um ein Thema, aber extern. Eine externe Mitarbeiterin. Ich will jetzt nicht zu so viel erzählen, ja. aber äh, da ist es ganz wichtig, ob da gelogen wurde oder nicht. Und äh, da kann man ja. vielleicht ein bisschen... Ähm
0: Genau. Also das ist, das kann man für für viele, viele, also man will natürlich dem Gegenüber <lacht> nicht suggerieren, dass er die Unwahrheit erzählt. Aber man möchte ja vielleicht herausfinden, stimmt das alles so? Oder man möchte vielleicht noch mehr herausfinden. Also das geht jetzt nur in diesem Bereich. Also das, das muss man gar nicht so negativ sehen. Kann man auch für ganz andere Möglichkeiten oder für andere Gespräche nutzen, ähm, das ist eine sehr, sehr gute Sache. Und das zweite, ähm. Der zweite Lifehack, ja, wenn ich den noch mitbringen darf, ja, klar. Ähm, den hatte ich dir noch erwähnt und ich glaube, der ist für viele, viele Startups, die vielleicht in der, also die sich in unserer gemeinsamen Branche selbstständig machen wollen, äh, weil es mir halt auch geholfen hat, eine wirklich eine gute Sache. Und zwar Callcenter. Ein Callcenter, was für dich ans Telefon geht, wenn du vielleicht eine, du, oder du, du, du bist, du arbeitest für eine, große, für eine große Dienstleistung und wir bauen eine neue Niederlassung auf, wir expandiert. Und man ist mhm. vielleicht mit dem Niederlassungsleiter und der mit der Niederlassungsleiterin alleine, mit einem Mitarbeiter noch. Und man kann nicht immer gewährleisten, dass wenn, ihr, wenn das Telefon klingelt, dass jemand rangeht. Ja, und es macht vielleicht auch nicht immer Sinn, wenn vielleicht eine andere Niederlassung rangehen muss. Ja. Mhm. Ähm, es gibt ja Dienstleister, die sind total gut, ja, die dann für einen Telefon, Telefon gehen, auch mit dem Unternehmensnamen, alles notieren und dann bekommst du eine E-Mail und auf deiner App eine Information, Herr meier müller schulz hat dich angerufen, es geht um dieses und jenes Thema, ruf den mal zurück. Das bedeutet, der Gegenüber, der dich angerufen hat, hat immer das Gefühl, dass du erreichbar bist und dass du dich kümmern wirst. Jetzt musst du dich natürlich nur kümmern. Also das war für mich zum Beispiel eine ganz tolle Sache wir nutzen das immer noch ähm, in der Urlaubsphase oder wenn einfach zu viel zu tun ist. Wenn alle Leitungen belegt sind, ja, am Ende geht dann dieses Callcenter dran, ähm, kann ich nur empfehlen, unbezahlte Werbung, wir erwähnen ja keinen davon, kann man einfach googeln, tolle, tolle Geschichte. Kostenfaktor, was muss man ungefähr dafür investieren? Ja, also ist es ist, ist auch unterschiedlich, kommt darauf an, ähm, wie häufig die ähm, dran gehen, ob du halt sagst, okay, ich möchte eine hohe Grundgebühr zahlen. Ja, ich sag also mal, also was heißt hoch? Vielleicht 50 Euro Grundgebühr, dann kosten halt, kostet jeder Anruf vielleicht nur 30 Cent. Ähm, bei mir ist es jetzt inzwischen so, wir haben sehr ich möchte keine Grundgebühr, dafür zahle ich quasi für jedes, für jeden Anruf fast einen Euro. Ja, aber das, weil es bei mir seltener jetzt vorkommt. Ja, weil das Team dann größer ist. Als das Team kleiner war, habe ich gesagt, okay, ich möchte gerne Grundgebühr haben. Dafür wird jeder Anruf günstiger. Das muss man sich dann einfach mal ausrechnen. Man kann die aber auch schulen und ein anderes, ähm, je nachdem, welches Callcenter man dann nimmt, man kann die dann auch mhm. so weit einsetzen, dass die gewisse ähm, Aufträge vielleicht auch schon annehmen, dass sie sagen, wenn jemand anruft und sagt, ich brauche einen Staplerfahrer oder eine Staplerfahrerin, dass die gewisse Punkte schon aufnehmen, dass sie dann Fragebogen von dir bekommen. Ja, mhm. und ähm, die gehen dann so weit, bis die Kompetenz halt nicht mehr reicht. Und dann hast du alles schon da fliegen und musst nur noch anfangen zu arbeiten. Mhm. Also da gibt es ganz, ganz viele
1: Möglichkeiten, was wirklich nicht teuer ist. Also vorqualifizieren quasi, eine Anfrage vorqualifizieren, den, den anderen vorqualifizieren. Ja. Absolut. Das ist möglich, das kostet natürlich ein bisschen mehr, aber da
0: muss man immer fragen, okay, dafür muss ich Personal einstellen, was vor Ort ist. Ähm, ist das vielleicht am Anfang so sinnvoll? Oder nehme ich da lieber jemanden, und die sind wirklich 24-7 erreichbar, mhm. ähm, auch wie gesagt an Feiertagen, wenn du vielleicht mal Urlaub machen willst oder wenn da jemand mal krank ist. Du hast eine Einsatzbegleitung morgens, kannst halt nicht um 8 Uhr im Büro sein. Ja, und das Büro ist vielleicht telefonisch nicht besetzt. Du kannst nicht ans Handy gehen beim Kunden. Das geht nicht. Das Callcenter, alleine, ich fand das, für mich war es ganz wichtig, dass ich kein schlechtes, ich hatte oft mal ein schlechtes Gewissen. Ich telefoniere gerade und ich sehe, auf, sehe am Handy, ah, es ruft mich gerade wieder an. Das macht, das stresst mich. Ja, weil ich jeden irgendwie erreichen möchte. Jeder, es soll keiner auf mich warten müssen. Oder man wird morgens, man, man, man hat mal eine halbe Stunde länger geschlafen. Ja, und man, ja, es kann ja auch mal passieren. Man hat aber schon schlechtes Gewissen abends, dass man vielleicht mal vorhat, mal vielleicht mal bis, bis 8 Uhr zu schlafen oder bis 7.30 Uhr, weil man weiß, ah, dann habe ich schon wieder 20 Ab Anrufe in Abwesenheit. Ja, mhm. und das war halt eine schöne Sache, um da halt auch mal im Urlaub zu sagen, okay, ich komme mal runter, es geht da jemand ins Telefon und wenn es dringend ist, das sehe ich ja da, äh, dann kann ich mich darum kümmern. Ansonsten war es vielleicht ein Anruf, der jetzt erstmal warten kann. Mhm.
1: Aber im Monat, nicht pro Tag, pro Woche, pro Monat 50 oder?
0: Ja, ja, die, also wenn du eine Grundgebühr, die Grundgebühr war dann genau pro Monat. Aber, aber was halt teuer werden kann, sind halt äh, pro Anruf. Ähm, das kostet dann Wenn ich dann das weiß, passend. dann rufe ich dich
1: einmal halt ein paar Mal an. Ich habe ein paar Fragen, ne? Wenn du da ne, Bilder aus dem Urlaub postest, dann rufe ich dich einmal halt ja. ein paar Mal an. Ne? Nein,
0: ist, sowas,
1: ja, sowas, ist, ist,
0: äh, ist gar kein Problem. Ähm, du schaltest doch Google Ads, also du machst doch Werbung, oder? Nein, also sowas nicht. Ja, nein, nee, ist kein Problem. Da, ich ich klicke dann nur mal ein paar Mal drauf. Klick klick, 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 klick,
1: klick, Alles überschaubar, ne? Also ja. so viel Werbung mache ich gar nicht. Also der Podcast ist eigentlich mein größtes Werbemedium. Jetzt übrigens auch dreimal die Woche. Wie machst du das? Ja, Zirkus fährt.
0: So. Mir macht das Aufnehmen
1: ja Spaß. Ich habe ja jetzt jemanden gefunden, der das schneidet und hochlädt. Mhm. Das entspannt mich wirklich. Das heißt, wenn ja, das stimmt. Ähm, dann nur den Podcast aufnehmen und dann habe ich äh, somit nicht mehr so viel damit zu tun. Und ich habe auch jemanden, der den Social-Media-Kanal jetzt macht. Und ähm, das ist sehr schön, kann ich nur jedem empfehlen. Holt euch auch schnell, das ist so mein Lifehack. Ähm, ja, Dienstleister rein, Mitarbeiter rein, die also eine persönliche Assistentin ist schon mal das Erste, was man zuerst reinholen sollte. Das nimmt so viel Arbeit weg. Klar muss die eingearbeitet werden. Und es ja. dauert auch, bis sich das mal alles ein bisschen eingeruft, aber das ist äh, extrem wertvoll. Und äh, das ist halt Lebensqualität auch, weil ja. da sind viele Tätigkeiten, die dich wirklich, ähm, wo nicht du persönlich gebraucht wirst, ja? für eine Rechnung schreiben, wo der Betrag feststeht, da wirst nicht du gebraucht, sondern da kannst du jemand anders nehmen ähm, und, und dass dir das macht. Und das ist äh, wirklich, äh, hätte ich nicht gedacht, war ich äh, gar nicht mutig. Das ist natürlich auch ein Schritt, äh, auch ein finanzieller hm. Schritt. Aber das entspannt mich, ich habe mehr, mehr Lifetime und äh, das ist schön und gibt mir wieder Energie für andere neue Dinge. Und dann habe ich jetzt drei fünf Folgen, weil ich habe auch einfach zu viel im Petto. Ich habe glaube ich zwölf, dreizehn mhm. Folgen Boah. zum jetzigen Stand im, äh, im, im Nachgang jetzt laufen und ich habe keine Lust, die den zu sagen. In drei, in vier, in fünf Wochen sind die dann erst dran. Das ist mir einfach dann zu lange.
0: Ja, ich merke das ja. ja. Ja, also wir haben wir schaffen wirklich nur einmal die Woche und ähm, ja wir sind, glaube ich, erst bis Juni ausgebucht, weil wir es halt ja. nur einmal die Woche aufnehmen. Das ist mir aber sonst auch zu viel. Ja. aber finde ich absolut richtig, gewisse Dinge rauszugeben, ähm, wie HR-Outsourcing ja. in dem Bereich, ähm, ja. ähm, aber halt auch solche Dinge. Ja, du, wenn du dich selbstständig machst ja oder du hast eine Niederlassung, bist Regionalleiter, du musst gewisse Dinge abgeben und auch abgeben können. Ich glaube, ja. das fällt ja auch vielen schwer, so Machertypen wie du es ja auch bist. Ähm, man möchte ja auch irgendwie immer noch irgendwie das Sagen haben und man möchte auch immer noch am Ende des Tages noch äh, wissen, worum es geht. Aber du Du kannst nicht auf allen Hochzeiten tanzen, das
1: geht nicht. Ja, das ist so der, ich glaube auch, der Hintergrund, dass man hat, du, du musst eine Basis. Ne? Man hat immer gesagt, er ja. darf nicht den, den Bezug zur Basis verlieren. Ne? Und da hat man mhm. natürlich dann Angst, wenn man zu viel abgeht, gibt, dass man nicht mehr die Basis so findet. Aber da auch ein ganz, ganz wichtiger Tipp: Die meisten Leute wollen ja eine Stufe höher steigen. Du musst das für jeden, der das langfristig machen will in der ja. Zeitarbeit, der muss einfach gucken, dass irgendwann dann auch mal zwischen Kunde und Mitarbeiter ein gewisser Puffer entsteht, dass du nicht alles, weil ich sage, ich habe es heute noch zu einem Mitarbeiter gesagt, weil der hat echt eine Menge Mist am, am, am Tag erlebt, habe ich ihm noch gesagt, wir sind manchmal der Mülleimer für Kunden und Mitarbeiter. Die lassen all ihren, ihre Sorgen, ihren Mist, ihren Unmut bei uns ab. Und du musst das dann katalysieren, du musst das dann aufnehmen, verarbeiten und mit umgehen. Und das über lange Zeit zu machen, ist nicht so ohne und deshalb hatte ich immer das Ziel, auch ähm, ja einige Stufen höher zu kommen, um dann einen gewissen Abstand zu haben. Dann sind die Probleme zwar größer, die du hast, aber du kannst sie anpacken und fokussiert an eine Sache rangehen und du hast ja. nicht fünf, sechs Dinge gleichzeitig, die jetzt gerade brisieren und äh, das kann natürlich trotzdem noch passieren, aber es sind größere und die lassen sich dann in der Regel auch klären. Man findet immer eine Lösung für alles, es gibt immer eine Lösung und auch mal ja. Nein zu sagen, ist auch eine Lösung.
0: Definitiv, besonders wenn man vielleicht sieht, eine Stellenausschreibung für einen Niederlassungsleiter, eine Niederlassungsleiterin ist ausgeschrieben und am Ende des Tages ist man ein Mädchen für alles, plus auch noch verantwortlich. Das hört ja. sich dann vielleicht, oder sieht auf der Visitenkarte super aus, man ist Niederlassungsleiter mhm. oder Niederlassungsleiterin, aber im Grunde ist man dann halt alles und da wird man der Stelle auch nicht gerecht. Also auch darauf achten, wie ist vielleicht die Struktur in so einer Niederlassung, muss ich hinterher alles machen und das funktioniert dann nicht. Und wenn du ein das ist dann im Vorstellungsgespräch
1: auch, absolut. das vergisst man meist, eine Stelle zu besetzen und da wird ja oft auch geflunkert und gelogen, was die beiden biegen, ja. wie viele Leute da im Planning sind und wie intern die Mannschaft ist und was dann noch alles so kommt. Und dann was übernommen wird, vom,
0: genau, was hinten raus übernommen wird. Ja, Die Zentrale kümmert sich um die Abrechnung und alles Mögliche. Ja, und am Ende des Tages... Stundenzettel
1: müssen sie nicht einfach... Und auch nein. offene Posten müssen sie nicht telefonieren. Das macht mhm. da haben wir eine Buchhaltung für. Ah ja, die hat gekündigt, die ist nicht da. Und dann stehst du dann da und musst das alles selber machen.
0: Richtig, Aber gut, ja. das
1: kennen wir alle. Dafür lieben wir die Zeitarbeit. Ne? Das weiß man halt nicht, aber vorher mal fragen, ob man da so ein Bombenloch übernimmt oder ob man da in ja in wohl gute Strukturen reinkommt. Perfekt. Ja, ich da glaube, draußen, heißt, wir sind gut in der Zeit.
0: Für uns wir haben es definitiv.
1: Tipps drin gehabt. Ich bin auf jeden Fall schlauer, was du jetzt genau machst, und ich äh, denke, meine Hörer auch. Und äh, der ein oder andere wird sich sicher bei dir melden, weil er gerne bei dir gelistet werden möchte. Ne? Irgendwie mal in, in, in die Auslosung zu kommen. Genau, Da hat sicherlich jetzt der ein oder andere Spaß dran bekommen und wird sich bei dir melden. Ich habe hier derzeitarbeitscoach.de, da kann man dich natürlich erreichen und natürlich in den Shownotes sind auch alle Sachen verlinkt. Da danke ich dem Janos schon mal, der das immer schön schreibt, die danke, Shownotes Jan. und alles einträgt. Sehr, sehr gut. Gut, dann sind wir heute durch. Let's leasing, Baby. Bleibt gesund. Nicht ärgern, nur wundern. Bis bald. Ciao. Ciao, Daniel. Der Podcast wird unterstützt von der TCAT Personalberatung, ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.